0: Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter. Wir haben bisher schon einiges über die Wärmepumpe gelernt, dass sie besser ist als ihr Ruf, dass sie, wenn die Pumpe richtig eingestellt ist, sie so gut wie gar nicht zuheizen müssen mit Strom. Aber die Frage an den Praktiker Jens Dietrich von der Firma Rohn aus Peitzdorf in Thüringen, der als Exot seit 25 Jahren Hocheffizienzpumpen einbaut. Muss ich eigentlich als erstes meine alten Heizkörper rausschmeißen?
1: Das muss man prinzipiell nicht. Ich empfehle das auch nicht, es sei denn, der Kunde sagt, der Heizkörper ist schon immer zu klein, das sieht auch kosmetisch nicht mehr schön aus, wir wollen den erneuern. Dann kann man das tun. Ansonsten empfehle ich den Kunden, was auf, wir können, wenn wir das Projekt jetzt machen, hast du ja mit Antragstellung bei der, bei der Förderbehörde, hast du zwei Jahre Zeit, die Maßnahme umzusetzen. Ich gebe folgende Empfehlung ab, wir bauen die Anlage. Wir spülen die Anlage, das heißt, wenn die Anlage leer ist, nutzen wir so eine Art Spülkompressor und spülen das komplette Rohrleitungssystem, dass das Rohrleitungssystem wieder jungfräulich hergestellt ist. Das heißt also, so wie das mal im Ursprung eingebaut wurde, das ist das, was man Bestand machen kann. Dann setzen wir die Anlage in Betrieb, gleichen das Hydraulisch ab. Wir machen das mit einer Software, so dass auch tatsächlich jede Heizfläche die Liter pro Minute bekommt, die es notwendig braucht. Und dann schauen wir mit unserer Heizkreiskurve, wie das Gebäude und die Flächen mit uns reden. Ob die jetzt sagen, okay, die Temperatur kann ich gut umsetzen oder sagen, ja, das ist doch ein bisschen matt, ich könnte hier und da vielleicht was Größeres machen. Und dann müsste man überlegen, ob man eventuell in ein oder zwei Räumen die Heizflächen austauscht, erneuert etc. Aber in der Praxis ist es so, wenn wir sagen, wir bauen jetzt 20 Häuser um, ne, wo Heizkörper drin sind, das ist also in neun von zehn Fällen ist, ist ein Heizkörper drin, das, was wir umbauen dürfen, äh, dann bauen wir bei 20 vielleicht bei einem mal ein oder zwei Heizkörper ausgetauscht, aber das wird schon vorher signalisiert, dass sie nicht mehr schön aussehen oder vielleicht zu so klein sind, wir wollen ein paar größere haben. Aber ansonsten ist das nicht Gegenstand der Diskussion, alle Heizkörper aus, auszutauschen. Man kann das machen, aber es geht immer wieder ähm, der ökonomische Grundsatz, kann ich das, will ich das äh, äh, finanzieren.
0: Und darüber haben wir im vorherigen Podcast Nummer 5 schon einiges gesagt, Stichwort Preise und Qualität. Sie haben sich vor Jahren dafür entschieden, nur Pumpen im Premiumbereich zu verbauen, die langlebig, leise und effizient sind und die auch mehr können als nur heizen. Kostenpunkt allerdings für den Spaß inklusive Rausschmiss der alten Ölheizung haben wir gesagt, 45.000 Euro bei Ihnen, abzüglich dann der Fördermittel. Aber es ist eben auch mehr möglich als nur Heizen. Und wir gehen da jetzt mal so ein paar Anwendungsfälle durch. Wir sind ja bei dem umgekehrten Kühlschrankprinzip bei der Wärmepumpe. Wie wäre es denn mit der Idee, ich kühle unten im Keller meine Vorräte und entziehe dort die Wärme, die ich dann anderswo nutzen kann?
1: Ähm, machen wir mal das Prinzip. Es gibt aber eine ganz einfache Basisanwendung, ähm, die wir also eigentlich immer bauen. Das ist eine sogenannte Warmwasserwärmepumpe. Und da mache ich genau das. Ich stelle ich zum Beispiel in einen bestehenden Keller, der vielleicht auch noch Alter etwas Feuchtigkeit führt. Und ich nutze die eigentlich, um diese diesen Keller zu entfeuchten. Und mache aus dieser Entfeuchtungsleistung, mache ich die komplette Warmwasserbereitung. Und da bläst tatsächlich hinten kalte Luft heraus. Und da haben wir auch schöne Beispiele gebaut. Zum Beispiel bei einer, bei einer Architektin, die hatte den Wunsch, in dem Keller einen Lebensmittelraum zu haben, der klimatisiert wird mithilfe der Wärmepumpe, wie das ginge. Und da habe ich gesagt, das geht ganz einfach. Wir nehmen eine Warmwasserwärmepumpe und machen in den Raum zwei Rohre rein, einen Zuluft, ein Abluft und machen aus diesen Lebensmitteln, die sie drin kühlen will, machen wir dort die komplette warmwasserbreitung. Das läuft jetzt schon seit über zehn Jahren dort bei ihr. Ne? Und ähm, das sind so einfache Anwendungsgebiete, äh, äh, wo ja unser Lieferant immer sagt, die Warmwasser- und Wärmepumpe, das sind Multifunktionsgeräte. Ich kann mit denen eigentlich alles anstellen. Ich kann damit eine, eine Lüftung anschließen im Haus, ich kann da nur einen Keller einfeuchten. Oder, oder sonst was dergleichen, also gibt es viele Möglichkeiten ähm, und die werden, glaube ich, gar nicht alle ausgeschöpft. Nur ist es so, ähm, dass der Hauptteil der, äh, der neuen Lieferanten, die jetzt alle aus Asien kommen sollen, die sollen jetzt die Märkte überschwemmen, habe ich gelesen, und das ist auch schon losgegangen, ähm, die bieten diese Lösung eben nicht, ne? Diese so eine Multifunktionslösung, die ähm, können eben diese speziellen Lösungen nicht anbieten. Die können nur sagen, Außeneinheit, Innenheit, friss oder stirb, du musst das nehmen, dafür billig. Ja, wo wir sagen mit unserem Lieferanten, der Kunde hat die Möglichkeit äh, zu wählen. Ich möchte diese Kombination mit diesem und hat also die freie Wahl
0: auch. Gut und jetzt die ganz einfache Variante. Ich möchte es im Winter schön warm haben und im Sommer schön kühl. Wie bekommen wir das hin?
1: Wenn ich jetzt äh, ein Einfamilienhaus heizen und kühlen möchte, wir haben vor 20 Jahren schon Kühlung gebaut im Einfamilienhaus, das wollte dann zehn Jahre niemand mehr haben. Und ich würde sagen, seit fünf Jahren hat die Nachfrage nach Kühlung wieder zugenommen. Und da bin ich beim Punkt, jede luft wärmepumpe kann prinzipiell auch kühlen. Weil dieses Kühlen ist nichts weiter als der Abtaubprozess, den wir im Winter nutzen, ist im Sommer der Kühlprozess. Nur hier muss ich wissen, dass ich eine Kühlung über Heizkörper, dass du das eigentlich vergessen kannst. Weil, was passiert, die Heizkörper werden zwar kalt, wenn ich jetzt diese sogenannte Taubungstemperatur noch weiter nach unten setze, die Wärmepumpe kann das, der ist das egal dann mache ich da ein Waschhaus daraus. Das heißt, da läuft tatsächlich das Kondenswasser an den Heizkörpern runter und ich kann mir irgendwo einen Feuchteschaden ins Gebäude ziehen. Also einfach funktioniert es bei einer Flächenheizung. Wenn jetzt zum Beispiel im Haus eine Flächenheizung verbaut ist, also klassische Fußbodenheizung, und ich habe dort monolithische Belege, das heißt, ich habe dort zum Beispiel einen Fliesenbelag oder ich habe noch einen PVC-Belag, dann kann ich über diese Fußbodenheizungsflächen tatsächlich eine Klimatisierung ähm, erwirken. Sie haben es gesehen, Sie sind zu uns reingekommen. Wir haben hier ein angenehmes äh, Temperaturniveau drinne. Wir nutzen das ja bei uns, machen wir das mit unseren Erdwärmepumpen, äh, die sogenannte passive Kühlung. Wir kühlen die Fußboden- und Wandflächen ab und somit kommt es zum Verdampfungsprozess äh, der Raumwärme und wir haben ein angenehmes Klima. Aber hat auch alles wieder zwei Seilen in die Sache, wenn ich einen Teppichbodenbelag habe oder einen Holzfußboden, ähm, bei einem Teppich wird es gar nicht funktionieren. Da haben Sie keine Übertragungsleistung. Und bei einem Holzfußboden ähm, wird es bedingt funktionieren. Wir haben in Potsdam vor, weiß ich nicht, vor 15 Jahren mal ein, ein Einfamilienhaus gemacht. Die haben alles Industrieparkett einbauen lassen in das Haus und wollten unbedingt die Kühlung. Wir haben das auch gebaut. Und ich habe mich damals auch abgesichert, dass es dazu kommen kann, dass das Parkett Schaden nimmt. Gell? Aber wieder gibt es ja keinen Schaden. Und das funktioniert selbst mit dem geklebten Industrieparkett ganz gut. Herr Panzer hat gesagt, natürlich, wir sind froh, dass wir das gemacht haben. Das funktioniert sehr gut. Man muss nur wissen, die Fußböden werden fußkalt. Also ich kann dann im Sommer, wenn ich barfuß laufe, ist es unangenehm. Aber ich muss dann wählen zwischen Best oder Cholera. Ne? Will ich jetzt die Kühlung oder will ich einen warmen Fußboden. Aber prinzipiell kann jede Luftwärmepumpe das machen. Hingegen bei einer Wärmepumpe, die erdreich gebunden ist, muss man auch wieder differenzieren zwischen einer Anlage mit einer Erdwärmesonde, die in die Tiefe gebohrt ist, was bei uns eigentlich bis jetzt immer 98 Prozent der Fall war oder immer noch der Fall ist. Dort habe ich ja eine beständige Temperatur und kann auch die, die Kühlung darüber sehr gut umsetzen. Flächenwand, Fußbodenheizung, wie auch immer. Hingegen, wenn man einen sogenannten Erdkollektor vergräbt, der in der Regel zwischen 1,20 Meter und 1,50 im Erdreich liegt und wir haben bei Außentemperaturen 35 Grad Celsius, und das läuft eine Woche, dieser Austausch, dann findet dort kein Austausch mehr statt, weil dann haben wir dieselbe tausend Temperatur im Erdreich wie drin im, im, im Wohnhaus. Das muss man wissen, dass man dem Kunden das nicht verkauft und dass ich sich dass das nicht funktioniert. Und ähm, das sind so kleine ähm, Spezifika, die man wissen muss als Fachmann, was da so äh, passieren kann.
0: Könnte man die Wärmepumpe nicht auch kühlen lassen und dann diese kalte Luft sozusagen mit einer Lüftung ins Haus reinblasen? Also nichts anderes als im Prinzip die... Klimaanlagen ja auch machen.
1: Das könnte man tun, wenn man ein sogenanntes Rohrleitungssystem, oder Beispiel äh, wird jetzt nicht mehr so häufig thematisiert, warum auch immer, ne? Äh, kontrollierte Wohnraumlüftung, so ein Wort mit Kreuzstromwärmetauscher. und immer so schön thematisiert. Es gibt ja zwei klassische Lüftungssysteme, es gibt ein Einrohr- und Zweirohrlüftungssystem.
0: Nur kurze Erklärung, also es geht ein Rohr mit der Abluft raus und mit der frischen Luft ein anderes wieder rein, das wäre Zweirohrlüftungssystem. Äh, mit welchem funktioniert diese Klimaanlagenvariante?
1: Bei dem Zweirohrlüftungssystem kann ich das tatsächlich machen, das haben wir auch schon mal gebaut in Nordhausen, damals bei der Familie Marx. Die wollten unbedingt ein kontinuierliches Lüftungssystem kombiniert mit einer Kühlung. Und da haben wir dort damals mit der Erdatmosphäre einen sogenannten sohle hilfskreis eingebaut mit Hilfe der Erdatmosphäre. Also man kann das bauen, aber es braucht natürlich dann ein Lüftungssystem als, Übertragungs-, als Übertragungshilfe. Ne? Und ohne ein Lüftungssystem kann ich jetzt ja das ja nur statisch über eine Fläche übertragen. Da gibt es aber, ich weiß jetzt nicht vielleicht seit fünf, sechs Jahren auch eine Entwicklung. Das habe ich übrigens vor zehn Jahren schon gesagt. Ich habe gesagt, die Zukunft im Altbau der Wärmeübertragung wird nicht eine Fußbodenheizung sein, alles rauszuhacken. Das wird auch nicht die Wandheizung sein, Da was vorzublenden. Die, wird die, die Lösung wird an der Decke sein, weil außer eine Lampe stehen da oben keine Möbel in der Regel. Und da gibt es eigentlich hervorragende Systeme von mehreren Herstellern. Also wir setzen da ja so ein, 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 die Thermatop-Systeme ein. Da wird praktisch ein Rohregister unter die Decke gehangen, so zehn cm darunter. Die wird dann in den normalen Heizkreis angebunden und dann kann ich die Kühlung über die Deckenfläche machen. Ne? Was den Vorteil hat, ich habe keinen kalten Fußboden und äh, ich habe auch eine bessere äh, Thermodynamik in dem Haus. Das heißt, also ich habe durch diese kalten, kalte Fläche nach oben, die kalten Teile fallen durch die Schwerkraft nach unten und ich habe eine bessere äh, kälte Strahlungsübertragung im Haus. Und das hat zugenommen, wir machen jetzt ein aktuelles Projekt hier in der Nähe in Weida bei einer Familie, den habe ich das vorgeschlagen mit den Deckenelementen, weil denen ist es wichtig, den obersten Geschossen, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer zu kühlen. Die kriegen eine Erdwärmeanlage, die ist auch schon gebohrt, die Anlage. Und ähm, jetzt bauen wir oben alles ähm, Deckenflächen ein. Diese Heizkörper dort oben sind alle rausgekommen. Das ist ein Altbau, also ein bestehendes Gebäude. Und das wird dann über diese Deckenflächen geheizt und gekühlt.
0: Also tatsächlich habe ich dann nur ein Element und die Heizkörper sind dann theoretisch weg. Also ich habe dann wirklich nur das Ding da oben.
1: Ja, eine und dasselbe Heizfläche kann das für zwei Anwendungen äh, Anwendung stattfinden. Und das glaube ich, das wird in der Zukunft, kann man das auch raumweise machen, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt eine Wärmepumpe, gebaut Und äh, wir haben jetzt eine Erdwärme und wollen das mit der Kühlung machen, aber wir haben noch keine Flächen in allen Räumen. Wir würden zum Beispiel, wenn wir jetzt das Schlafzimmer, Kinderzimmer mal vorrichten, malern, diesen Heizkörper dort wegmachen und an dieser Stelle mir eine Flächenheizung an der Decke bauen. Einfache Sache geht es so machen, dann kann ich mir genau diese Räume für die Kühlung aktivieren und die anderen muss ich nicht machen. Also ich kann dann auch differenzieren und kann dann frei entscheiden, welche Räume will ich klimatisieren. Und da glaube ich, ist noch ganz viel Luft nach oben dass in Gebäuden sowas stattfindet. Schauen Sie nur auf einfachen Vergleich: Klima im Auto, Automatikgetriebe im Auto. Wie lange hat das gedauert von Amerika bis nach Deutschland, dass sich das durchsetzt? Und so ist das jetzt mit der Klimatisierung auch. Das findet jetzt langsam mehr Gehör, natürlich durch diesen äh, wärmeren Sommer, dass man sagt: Also wir wollen auch gerne klimatisieren. Idealerweise noch in der Kombination mit einer Photovoltaikanlage, weil dann hast du das alles für Unterhaltskosten null. Ja, also das ist auch nochmal ein spannendes Thema äh, Photovoltaik und Wärmepumpe.
0: Aber ich bleibe erstmal noch bei dieser Deckenlösung. Also ich habe ja nur eine Gipskartonplatte, die da oben hängt. Die Decke ist ein bisschen abgehangen. Ich sehe es im Prinzip gar nicht. Und dahinter sind die Klimaanlage und die Heizung gleichermaßen. Welche Voraussetzungen muss ich da eigentlich erfüllen, damit das funktioniert?
1: Also Voraussetzung ist erstmal, dass ich dort eine Wärmepumpe habe, die Heizung kühlen kann. Also mit einem Öl- oder Gaskessel wird das alles sicher nicht gehen. Sondern ich müsste dann mir eine Heizfläche an die Decke bauen. Das sieht eigentlich nichts weiter, ist dabei, also dass man eine Trockenbaukonstruktion unter die Decke baut, in einem Rastermaß von 27,3 Zentimetern und dort werden Rohregister eingehangen, die sind etwa zwei Zentimeter stark. Die werden miteinander verbunden und an den Heizkreislauf angeschlossen und darunter kommt eine ganz einfache Gipskartonplatte oder auch eine, Lehm, eine Lehmleichtbauplatte gibt es mittlerweile auch und damit ist die Heizfläche fertig gebaut. Das heißt, ich sehe die dann gar nicht, die wird übertapeziert oder überstrichen, und ich habe also wie eine Fußbodenheizung, habe ich die in der Decke praktisch in einer Leichtkonstruktion untergebracht.
0: Das erinnert mich ein bisschen an meine Baddecke. Da habe ich ja auch noch eine Latten, Holzlattenkonstruktion und dann habe ich da Gipskartonplatten davor geschraubt und die dann verspachtelt. Da musste ich mir allerdings keine Gedanken darüber machen, ob das Ganze zu schwer wird. Wie ist das da? Ist das ein Problem?
1: Also komplett unproblematisch. Also ich habe auch wenig Last. Selbst ähm, äh, wenn die dann mit Wasser gefüllt sind, also, es sind unsere Erfahrungen, auch die Herstellerangaben, das ist ja alles geprüft worden, bevor so ein System gemacht wird. Wir halten uns da wirklich auch an die, äh, an den Herstellern, die mit den flächenheizungsbreiteste Programm haben. Ähm, das ist ein skandinavischer Konzern eigentlich und die Skandinavier sind ja da schon ein Stückchen weiter äh, mit ihren Entwicklungen als in Deutschland, muss man wirklich auch mal sagen. Und ähm, da kann ich bis jetzt alles, was wir bauen lassen haben, überhaupt nicht sagen, dass da irgendwas bis jetzt nicht an der Decke verändert hat, gerissen ist, oder was dergleichen. Also, das kann ich jetzt überhaupt nicht behaupten.
0: Und was kostet der Spaß? Das wird ja nicht billig, oder?
1: Naja, machen wir zum Beispiel. Das ist ein, da sind am Punkt. Das ist schon ein Beispiel. Wir haben jetzt letztes Jahr in Leipzig gemacht, eine ganze Etage. Das waren, glaube ich, 80 Quadratmeter, mehrere Zimmer. Die alten Decken rausgebaut, das alles gemacht. Und das hat, glaube ich, dort um die 18.000, 19.000 Euro tatsächlich gekostet. Und ähm, der Vorteil war, die hatten ein Zweifamilienhaus, die hatten alle Ölheizung, haben die alte Förderung mit 45 Prozent bekommen und die haben diese volle Förderung dort einsetzen können mit unserer Hilfe und haben das praktisch alles für die Hälfte bekommen. Aus diesem Grund haben die das auch gemacht. Es ist nach wie vor eine teure Ressource, ne? aber wenn ich jetzt vergleiche. Was immer gesagt wird, es muss eine Fußbodenheizung eingebaut werden, hack erstmal die Fußböden raus, bring erstmal den Fußboden auf Niveau, neue Belege, Türen versetzen, Stürze etc. Dann bist du bei derselben Investition vielleicht und hast aber immer noch kein Optimum für die Kühlung, wenn es um die Kühlungsanwendung geht. Also man muss das auch dann mal Äpfel mit Äpfeln vergleichen und nicht Äpfel mit Birnen, um zu einem Ergebnis zu kommen.
0: Das heißt, wir müssen bei der Gesamtrechnung auch äh, berücksichtigen, ich habe ja am Ende dann eine Klimaanlage noch on top. Die hatte ich ja vorher bei meiner alten Heizung nicht. Und trotzdem, wenn man das mal vergleicht, eine alte Heizung vorher, Gas, Öl, was auch immer, äh, jetzt im Verbrauch vergleicht mit der Wärmepumpe, bei diesen Strompreisen im Moment, das kann doch eigentlich keiner bezahlen, oder?
1: Also, wenn man das jetzt mal diesen, diesen, wenn wir jetzt mal den Gaspreis jetzt hernehmen, ne, der wie jetzt ist, äh, äh, dann sind wir wahrscheinlich äh, pari pari. Das heißt, also wir verbrauchen so viel an Kosten an Strom, äh, wie ich mit Gas und, und dem ganzen runter runtermache. Ich habe ja dort auch noch einen Schornsteinfeger, der will auch Geld haben, da braucht er auch eine Wartung etc. Also diese ganzen Kosten müssen ja mit in die Waagschale. Also es ist ja ein Ungleichgewicht da im Vergleich, ne? Und ich würde sagen, man ist jetzt auf der auf äh, auf derselben Höhe. Und aber äh, das Gas und Öl ist nicht mehr zukunftsfähig. Man muss jetzt über man muss das anderes bedenken. Jetzt haben Sie gesagt, äh, das kann keiner bezahlen mit den Preisen. Ich sage, das glaube ich nicht. dass es keine, Meine Frau sagt immer schön, die Leute wollen an allen sparen, an 200 Euro Wartung wollen sie sparen, aber der nächste Urlaub für 6.000 Euro ist gebucht. Da gibt es ja auch dann, ich sage mal, ein Prioritätenproblem. Es ist die Frage, will ich ein warmes Haus oder ist es mir das nicht wert? Also ich muss ja dann vielleicht auch an mir selber mal rütteln und sagen, will ich jetzt meiner nächsten Generation eine saubere Umwelt übergeben oder ist mir das eigentlich egal? Und ähm, ich bringe mir da das Beispiel, ich sehe, sehe sehr wenig Leute mit einem Auto fahren, was älter wie 30 Jahre alt ist. Es sei denn, es sind Oldtimer. Aber das sind sehr wenig. Aber ich sehe ganz viele Heizungen, die wir vor 30 Jahren gebaut haben, die immer noch gehen. Und man sagt, ist jetzt nicht wichtig, die muss gehen, zuverlässig, da kann man nicht viel investieren, die muss weitergehen. Ja, das heißt, es ist glaube ich auch, dass es auch äh, erstmal in die Köpfe rein muss, dass wir uns in der Zukunft mit einer Wärmepumpe auch, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, für die Umwelt was tun können oder sollten.
0: Indem man eben zum Beispiel der Sache die Krone aufsetzt oder dem eigenen Haus, indem man Photovoltaik aufs Dach bringt und damit dann zum Beispiel die exorbitanten Stromkosten für den Wärmepumpenbetrieb ein bisschen abfedert, ähm wie ist denn im Moment so die Lage? Also kommen die Leute mit solchen Gesamtkonzept-Ideen zu Ihnen? Also Wärmepumpe, mitwärmen, mitkühlen, dann noch Solar auf dem Dach und so weiter. Ist das ein Thema, ein großes, so eine Gesamtlösung?
1: Da würde ich jetzt sagen, ist etwas seit auch seit drei bis vier Jahren enorme Nachfrage bei uns geworden, die Kombination damit. Ne? Wenn zu uns jetzt zehn Kunden kommen, die Anfragen durch alle durch alle Ebenen, sage ich jetzt mal, sind von Neuanfragen äh, von zehn sind das neun, die jetzt mit einer Photovoltaikalache liebäugeln, das nachrüsten wollen oder auch schon eine haben. Aber da ist eben äh, die Problematik, die Investition ist auch ja nicht ohne und die Förderung ist zu wenig mit diesem 19%. Mehrwertsteuer einfach, das ist einfach zu wenig. müsste genauso, wenn man das pushen würde wollen, ja, dann müsste man sagen, pass auf, 50% und dann würden auch Leute bauen. Ob das jetzt sinnvoll ist, weil auch von Wissenschaftlern diskutiert, viel mehr hilft, dann nicht mehr viel mehr, ne? wenn die Sonne nicht scheint. Aber es geht ja darum, äh, um die Problematik Autarkie, Angst vor Blackouts etc. Und das sind ähm, die, die Herangehensweisen der Kunden, die äh, zu uns kommen, die nicht nur eine Wärmepumpe, sondern also eine Photovoltaik-Lache bauen wollen.
0: Gut, dann denken wir das jetzt mal alles zusammen. Also Wärmepumpe, die wärmt und kühlt. Dazu eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Ja. Das heißt ja auch, ich spare mir sämtliche Installationsgeschichten für eine zusätzliche Klimaanlage, die ich mir vielleicht in drei, vier, fünf Jahren dann doch einbauen möchte, weil es im Sommer zu heiß wird. Und die wird auch noch von oben solartechnisch kostenlos bespaßt. Super Kombination. Oder ist das zu naiv? Auf der anderen Seite, wenn es richtig heiß wird, wenn die Sonne richtig ballert, ich also die Klimaanlage brauche, dann ist ja auch die Sonne da. Funktioniert das?
1: Ja, das funktioniert. Wir geben das Beispiel bei uns. Hier kann jeder an, anschauen, bei uns gucken. zeigt das auch jedem. Wir haben das ja mit der Kühlung jetzt schon seit über 20 Jahren bei uns. Wir haben jetzt uns jetzt noch mal was Neues ausgedacht äh, mit dieser stillen Kühlung. Wir nennen das Kühlmodul. Ne? Wir haben uns da was Eigenes ausgedacht, weil es gibt Lösungen, aber die haben alle nicht gefallen. Ich wollte eine eigene Lösung haben, wie immer. Und ähm, das funktioniert super. Ja, Sie haben es gemerkt, wenn Sie reinkommen zu uns, es war relativ äh, gut klimatisiert hier bei uns. Und ähm, mit einer Photovoltaikanlage kostet das eben alles nichts. Aber wie gesagt, man muss das auch hier alles investieren können und wollen. Und wenn wir jetzt mal das weiterspinnen, dieses Beispiel mit diesen 45, die Luftwasserwärmepumpe, hocheffizient, super leise, 28 Dezibel, also sie hören außen praktisch nichts, die Umgebungsgeräusche sind häufig lauter äh, als der Ventilator des Außengerätes und bauen jetzt noch eine Photovoltaikanlage dazu in der in maximalen Ausbaustufe mit, mit Speichern, ne? also mit Batteriespeicher. Und wir nutzen die Kombination, wir nennen das ja bei uns ähm, Variante Heimkraftwerk, wo wir die Wärmepumpe ne? mit der Photovoltaik aktiv verknüpfen, dass das Gebäude bis 90 Prozent autark macht. Also die letzten 10 Prozent ist das, was ich aus der Steckdose brauche, wenn da wirklich Schnee drauf liegt und gar keine Sonne scheint, auch in der Nacht. Gell? Dann Das kann ich nicht verhindern, das wird immer so sein. Aber in dieser Möglichkeit kann ich... Ähm, das Gebäude, ich sag mal, im Sommer kostenfrei kühlen. Also, das funktioniert, das kann man einfach zu bauen. Aber es ist eben schon eine Investition, ich sage jetzt mal, nicht nur ein Mittelklasseware, sondern Oberklasseware, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, machen wir es mal konkret: Einfamilienhaus, Familienhaus, 10x10 Meter Grundfläche, entsprechend das Dach. Was kommt da drauf?
1: 10 kW, klassische Anwendung sind sagen wir 10 kW Peak. Und wir nutzen auch nur die Hochleistungsmodule, da zwei Hersteller. Die, sagen wir, auch in den Tests immer weiter vorne sind, sind natürlich auch die teuersten, klar. Aber die sind auch in den Analysen, die mit der längsten Lebensdauer, keine Oberflächenspannungsrisse, auch, sagen wir mal, bei, bei, bei Streiflicht, hohen Wirkungsgrad, etc. cetera, eine Batteriespeicher, wir nutzen nur die ohne Kobalt, ja. Und ähm, da ist jetzt eigentlich, sagen wir mal, ein Hersteller mit Siemens Technologie, würde ich sagen, ist jetzt Weltmarktführer derzeit, ist natürlich ein Asiater, ganz klar. Und ähm, mit dem Wechselrichter-Technik, dann natürlich auch muss ich gucken, wenn ich eine photovoltaik habe, will ich ja auch versuchen, ähm, äh, einen Notstrom zu haben. Ne? Was viele Betreiber in der photovoltaik nicht wissen, dass wenn der Strom von der Straße weg ist, weil der Bagger reingegriffen hat, oder ein Blackout, wie auch immer, ist die Kiste auch aus. Es sei denn, ich baue die, dass ich einen Eigenstrombetrieb habe. Das heißt, das setzt voraus, erstens, dass der Wechselrichter in der Lage sein muss, einen sogenannten Eigenstrombetrieb zu, äh, äh, zu fahren. Ich rede jetzt nicht nur von einem Notstromkreis, Eigenstrombetrieb. Und ich brauche eine sogenannte Netzfreischaltung. Ne? Das heißt also, dass ich dann aktiv das Netz von meinem Haus trenne. gibt es zugelassene Systeme, Envidec deckbody zum Beispiel. Und damit habe ich die Möglichkeit, mit einem Batteriespeicher mein Gebäude weiter zu betreiben, egal was da draußen ist. Ne? Die Versorger haben sich da jahrelang eigentlich ein bisschen dagegen gewehrt weil das ja immer mehr dazu führt, dass Leute nicht mehr den Strom wollen aus dem Netz, sondern das selber investieren wollen und desto weniger dann aus dem Netz werden, umso teurer wird die Kilowattstunde. Das ist eine logische Folge. Und mit dieser Variante, mit einem großen Pufferspalt oder mehreren Pufferspeichern, ähm, kann man das sehr gut bauen. Investitionen, Photovoltaik, 10 kW, Peak mit Netzfreischaltung, äh, Wechselrichter, der in der Lage ist, auch digitale Signale auszu, auszu, auszusenden, die wir für die Wärmepumpe verarbeiten können mit unserer Box. Ähm, würde ich jetzt sagen, muss man investieren auf alle Fälle zwischen 35 und 40.000 Euro netto. Es gibt auch für lachen für denselben Fall, XY-Hersteller, äh, kannst du, ich sag mal für 25, 24 bauen. Ja, stelle ich mir die Frage, warum ziehen die Komponenten, die bei uns verbanden, alles so da? Weil die einfachen Preiswerden das nicht können. Der Gesetzgeber, der Fördermittelgeber will ja immer, dass Anlagen gebaut werden, die lange halten. Ne? Und nicht gerade so die Bindefrist sieben Jahre oder zehn Jahre vorbei und dann Schrott. Das ist ja nicht das Ziel. Und das wird aber bei vielen Produkten wird das so sein, die nach zehn Jahren das äh, zeitliche Segnen, wo der äh, Konsument nochmal Geld in Hand nehmen muss. Ne? Das ist bei unseren Produkten ist das sicher nicht so, weil wir können ja jetzt auf äh, 25 Jahre zurückblicken. Und der Vorteil, um nochmal das Eingangsthema zu haben, ob ich mir Häuser angucke, ne? wir machen ja bei 99,9 Prozent unserer Anlagen, ne, dürfen wir Inspektionen machen jedes Jahr. Das heißt, ich bekomme überall jedes Jahr Daten. Das heißt, ich bekomme Betriebsstunden, Zählerstände, Temperaturverläufe, Taktungen. Das heißt, es ist so eine riesen Datenmenge, über die wir verfügen mit unserer kleinen Firma, hat niemand, weil niemand hat die Daten gepflegt von Wärmepumpenbetreibern. Man kann jetzt hingehen, nach 20 Jahren kann gucken, und die Daten haben wir. ne? Und jetzt, wenn wir auch sehen, mit Photovoltaik, ähm, die ganz Anlage gebaut. Und ähm, dann sehe ich, die haben aus dem Netz nicht mehr mehr 1.000 Kilowattstunden gebraucht. Ist ja unglaublich, wie gut das funktioniert. Also besser noch, wie ich es vorher gesagt habe. Und das sind ja dann jetzt Aussagen von unseren Kunden, die uns dann kommen, sagen, die alles, was wir gebaut haben, hat viel Geld gekostet bei Ihnen. Aber das haut so super in. wir brauchen kaum noch was von außen. Und damit geht ja diese Rechnung dann auf. Und wenn ich sehe, ich muss immer eine Heizung, denke ich, immer in 30 Jahren. Und da muss ich gucken, kann ich das finanzieren? Will ich das finanzieren? Und wenn ich das sehe, die Ergebnisse, wie gesagt, unsere beiden Gebäude sind beides altbauten ohne zeitgemäße Wärmedämmung. Wir sind mit allen beiden 85 Prozent autark. Mehr kriege ich leider nicht hin, weil mir die Dachflächen fehlen für die Photovoltaik. Ich wollte an unserer Multifunktionsseite, wollte ich gerne die Fassade vorne, die Frontseite für den Winter machen. Aber äh, da kriege ich mit der Frau Dietrich hier keine Chance. Sie hat gesagt, das fällt dort aus.
0: Gut, dann nehmen wir das mal als letzten Hinweis für heute mit bei aller Technikbegeisterung, die ja in der Regel dann doch dem Manne gegeben ist. Man sollte immer die Frau einbinden. Übrigens auch, wenn es darum geht, wie bekomme ich eigentlich meine Solaranlage aufs Dach? Und da geht es nicht darum, Kran oder Treppe, sondern um so ganz banale Dinge. Wo ist eigentlich mein Hausanschluss? Wo ist der Zählerkasten? Wo könnte ein Speicherplatz finden und wo muss eigentlich dann das Auto laden? Und das malen wir jetzt mal auf als Hausaufgabe bis zur nächsten Folge und ziehen da mal gedanklich ein paar Leitungen. Sie werden verstehen, dass das nicht Dreck und somit auch konfliktfrei ablaufen wird. Deshalb kümmern wir uns da als erstes drum bei unserem großen Themenkomplex Photovoltaik. Klar, wir werden uns dann auch noch darum kümmern, was kommt da aufs Dach, was rechnet sich und so weiter, wie viel muss ich investieren, was sind die besten Module, aber zunächst ziehen wir erstmal Leitungen und sind dafür mit einem Fachbetrieb verabredet für Folge Nummer 7. Sanieren mit Plan Ein Podcast von MDR Thüringen